0: A 9 a las 8 en Canarias comienza la brújula de la economía, hoy con este cartel el insigne representante del lobby chileno en España, que es John Muller. ¿Qué tal John? Buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal estás? e incansan, Incansable, divulgador de la realidad social, histórica y cultural de su país en la brújula de la economía. Así es, gracias. Tenemos también a, a alguien que desearía estar en los toros, pero no, está aquí. Eh, ...lo cual le da mucho más mérito al hecho de que esté trabajando... ...que es Francisco Pascual, ¿qué tal Paco? Muy bien. Pues ¿Cómo? sabe mucho de toros, Paco. ¿Cómo iba a fallar la yo? Gente va, la gente va a los toros y... Sobre no sabe todo sabe que... mucho del post ...o sea, de lo que pasa después de los toros. Incluso del pre -taurinismo. Y también del aftertaurinismo. <risa> y luego tenemos también un ejemplar bastante exótico... ...de la pajarería de Twitter, que es Juan Ramón Rayo... ...que es la única persona que yo conozco que conserva el cheque azul. ¿Qué tal Rayo?
1: ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, lo conservo porque pago, evidentemente. <risa> por eso, por eso, es la única Oye, pero ¿y, ¿y qué, qué? ¿Qué tal funciona eso? Bueno, funciona bien, porque te permite eh, colocar tweets más largos, con lo cual puedes aburrir todavía más al personal escribiendo. <risa> y también te permite rectificar, que es importante ah, ah. cuando metes algún gazapo. Oye, pero eso es... Eh, ¿Cómo lo de rectificar? Me, ya me está seduciendo lo del check ¿eh? Durante, durante media hora tienes la posibilidad de reescribir un tweet si has cometido alguna falta o si quieres cambiar algo o añadir algo... ...y sin necesidad de borrarlo y volverlo a, a, a colgar.
2: Pero y las cosas que te ha contestado la gente... Las, todo eso, las recriminaciones sigue, sigue, claro. y tal, todo eso se queda
1: Eso sí no, eso no lo puedes eliminar Es la gracia o la desgracia de Bueno, ahora hablamos de Twitter, ¿eh? Porque hay noticias ¿Y ¿eh? rayos era taurino? No sé no, no, rayo poco taurino es ¿Poco taurino? Pues vive cerca poco, poco, sí, vivo cerca, pero bueno O sea, no es una externalidad negativa, pero tampoco positiva, <risa> Oye,
3: esto me encanta negativa rayo, Muy bien.
1: Pero Rayo es un liberal, entonces le parece bien que la gente vaya a los toros si quiere, ¿eh? que uh -huh. sí, por supuesto, y si paga, <risa> claro, y si paga, <risa> y si paga, sí. O sea, me parecería mejor si no hubiera subvenciones, pero bueno, este día es otro. Ah, mira, qué mira, bonito, ahí,
0: ahí, es ahí, verdad.
1: Ahí. Es cierto, ¿eh? Oye, eh, es que aquí acumulábamos todos,
0: en la brújula de la economía, muchos, el, el cheque azul, pero como somos unos avaros, no, yo no tenéis, no, no, nos he lo han tenido, quitado. Nunca tú te, sí, tú tenías. Nunca
2: he tenido, Rafa, ¿No?
0: nunca. Ah, pues nunca. yo tenía...
2: más, ¿se lo pedí a la señorita Picuot? ¿Sí? Natalie, ¿Natalie Picuot? Picuot ¿y no, no se lo pedí, pero pensé que en una vez que protesté porque me bloquearon la cuenta... Ah, tuve, tuve dos ocasiones bloqueada la cuenta, Joder, eh, antes de Musk... Eh, y ¿Pero por qué? Pues por chorradas de Twitter. O sea, porque, y porque era imposible apelar a una cosa a alguien racional, a quien presentarle pruebas de que tú no habías. Com una tontería. Cité un poema de Neruda que dice: ¿Ah, sí? Matar a un notario con un golpe de oreja. Adiós. y eso de matar a un claro. notario debe haber sonado horrible sí. y mis amigos notarios todos sí.
0: bueno yo creo que citar un poema de Neruda ya es suficiente como para que te quiten la cuenta ¿no? tú
2: dices no porque como es un ahora es un maltratador y un claro. abusador de mujeres ah bueno es verdad está que, que lo han cancelado lo han
0: retirado es verdad lo han retirado la, lo han cancelado la ¿no? han cancelado como Se Picasso lo han cancelado no pero el canto general durante mucho tiempo fue y la Oda a
2: Stalin tío la Oda a la Stalin, hombre, la Oda de
0: Stalin aquí decir, aquí había decir, algunos que
2: con eso, o sea, y
0: que... Te diré que es muy bonito En su Confieso que he vivido Que yo creo que es la mejor obra de Neruda eh, Confieso que he vivido Que son sus memorias Cuenta que Stalin le cogía directamente el teléfono a él, que era jurado del premio Stalin de la Paz pero que tenía, era de, los, de las dos o tres personas del mundo que tenía comunicación directa no, con no es, el bueno de Joseph. Eso es mentira, seguro bueno, que mentiría, se mentiría, pero desde luego desde luego parecía que tenía bastante
2: confianza bueno, Yo creo que, y Neruda lo contaría así, decía, con mi compadre Stalin fuimos la otra noche a un bar o sea, lo contaría así, eso claro. sería lo real maravilloso.
0: Oye, y luego eh, un día, bueno, ya un día nos centramos en Neruda ya, en la sección chilena que hay instalada en, en La <risa> la de la economía ¿no? siempre, siempre pero acabamos es, en lo mismo. no pero es verdad que eh, si lo escuchas recitar sus poemas en, en YouTube es, es un horror sí, claro. es un desastre
2: pero tú sabes que a nosotros el profesor de castellano nos, no es que yo estudiaba castellano imagínate el profesor de castellano en la secundaria nos ponía en un disco a Neruda Sí. Y, nos, y nos ponía Neruda y, y con esa voz monótona y sí. nasal que tiene Me gustas eh, cuando caes porque es.
0: estás como ausente
2: Pero no, nos ponía un poema que se llama La Oda al Caldillo de Congrio ah. Y esto lo ponía a las 12 y 20 que era la última hora de la mañana en mi colegio y como comprenderás, la oda al caldillo de Congrio era: En el mar tormentoso de Chile vive el rosado Congrio, Nevada anguila de blancas carnes. Bueno, bueno. Y es una receta de cocina. El Congrio se corta, se mete con las patatas, la zanahoria, la cebolla dentro de la cazuela. Y, y la oda transcurre contando la receta. Tú sabes el retortijón de tripas claro. que había a las 12 y 20. El rugido
3: de estómago sería... El rugido era impresionante.
2: Madre Vamos, mía. ni en el que este que estuvo al
4: cine esta mañana Mira, vamos a escucharlo mira. En la costa nació el caldillo grávido y suculento, provechoso Muy bien lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede <ríe> como cosa, un que... guante y al descubierto que bueno,
0: oye, no me dirás de que de Belda Mar. no está rápido eh. es ha bajado, mira es se ha hijo. levantado, ha ido al archivo de documentación de Onda Cero Allí ha, y ha, ha traído encontrado el vinilo estas grabaciones, ha no, encontrado, el vinilo no, lo ha rico. puesto claro. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, vamos con la mirada cítrica.
4: La verdad es que da hambre, ¿no? A esta hora. <risa> pues mira, ya que estamos hablando de comida y de recetas de la cocina, hoy comenzamos con los precios, que la vida está muy cara y los supermercados se han convertido en un laberinto a la búsqueda del ahorro. Y como siempre que hablamos de inflación, lo hacemos con nuestro himno particular, del IPC. Y si
3: la gasolina sube otra vez. Que ya se ve, y la democracia no... Bueno,
4: este es el, el himno, el himno de la brújula de la economía cuando hablamos de precios. La inflación interanual repunta al 4,1%. Una de las claves es precisamente, como dice Juan Luis Guerra, el encarecimiento de la gasolina. La inflación subyacente se modera al 6,6%. Aún así está muy por encima de la media europea. Los alimentos ralentizan su ritmo de subida, pero... ...se encarecen un 13%, 13%. La vicepresidenta Ana de Calviño asegura... ...que su estrategia está dando resultados.
5: Estamos en niveles de inflación... ...que son aproximadamente la mitad... ...de los que teníamos hace un año... ...y esto es fruto de la bajada de los precios de la energía... ...y la política eficaz que hemos venido desarrollando... ...y que seguiremos desarrollando... ...para afrontar con determinación y con eficacia... ...los problemas de los ciudadanos españoles".
3: La inflación
4: es amarga amarga porque en el último año el azúcar es lo que más ha subido, casi un 50%, al igual que el aceite, los huevos, los cereales, el pan, la leche. ¿Y qué ha bajado? Porque algo habrá bajado. Mm. Pues mira, lo que ha bajado es la electrónica, el transporte, por eso de las subvenciones ah, públicas, claro. y la telefonía móvil. Bueno.
0: Oye, preocupa la inflación entre las familias, desde luego, también preocupa el empleo, ¿eh? porque la OCDE nos ha revalidado el título... Nos ha dado, bueno, pues un revolcón con las tasas de paro y nos ha revalidado en el título del país con el empleo, con el desempleo más pujante. Exacto, sí, sí, alto. sí, la
4: OCDE asegura que España es el país con la tasa de paro más elevada de los países desarrollados, cerca del 13%. La tasa de media de la OCDE, fijaros, está en el 4,8. Y bueno, el paro juvenil, pues también estamos en el podium, detrás de Grecia y por delante de Suecia, que los suecos en esto... Sorprende que esté pues sí. tan alto también sí, sí, en el sí. paro juvenil, un 24% de paro juvenil Suecia. Bueno, bueno.
0: Oye, y en, el, en, en la cuestión laboral, lo que, lo que también ahora mismo tenemos en el horizonte son, son huelgas. Huelgas, huelgas, conflictividad, pero huelgas en el tráfico aéreo y en la seguridad social. Pues sí,
4: porque las últimas reuniones han saldado con nuevos fracasos en la seguridad social. El ministro Escribá dice ha dicho a Servimedia en una entrevista que está dispuesto a elevar los incentivos a los trabajadores de la Seguridad Social. Bueno, los sindicatos lo que reclaman sobre todo es más contratación. Aseguran que hay 30.000 plazas sin cubrir en la Seguridad Social. Y la verdad es que no se fían mucho de José Luis Escrivá. Quieren que cualquiera de sus ofertas venga avalada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que son los que tienen el dinero como indican desde Comisiones Obreras y desde la CESIF, Dolores Panero y Ricardo Aguirre.
0: El ministro no depende de él. El ministro depende de un gobierno y de todos dos ministerios más. Función pública y Hacienda. Decir que me va a regalar 2.500 interinos, 2.500 funcionarios, yo se lo creo. Pero yo quiero la firma de los ministros. De tres sí. ministros.
4: Como golpea. Hay, ¿eh?
5: hay aspectos y materias claro, que, de, que es, dependen directamente. Es una cuestión económica. De ejecución de el <risa> ministerio y otras materias que son compartidas con, con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. A nadie le
3: importa que...
4: Enfadado, ¿eh? Estaba un poquito enfadado los sindicatos, sí, sí. se notaban el golpe en la mesa a la hora de explicar sus, sus argumentos. <risa> bueno, pues y todo esto con la atención, la atención a los ciudadanos por los suelos en la seguridad social. Como dice nuestra compañera Rosa Belmonte, la administración pública en España ha pasado del vuelva usted mañana a un país de cita previa. Mm. Y a la huelga de la seguridad social se prepara otra, se plantea otra por parte de los pilotos. ...en el sector aéreo... Contrario. ...¿Para cuándo?
0: Bueno, para el verano. No, las vacaciones... ...¿Para cuándo? Para cuando más... Eh, ...para cuando más molesta... ...porque así la huelga... ...pues... Eh, ...angustia más... a mm. ...aquellos... ...contra los que se protesta... ...bueno... Y, ...y... ...la noticia que adelantábamos antes... Elon Musk abandona su cargo... ...de consejero delegado en Twitter... Sí. Ha elegido para el cargo... ...a Linda Yaccarino... ...una de las principales directivas... ...de publicidad de Estados Unidos...
4: ...sí... Elon Musk abandona el cargo de consejero delegado, pero no abandona el nido. Seguirá como presidente y mantiene en sus manos la estrategia tecnológica de Twitter. Linda Yacarino, hasta ahora, era la responsable, la directora del departamento de ventas, es decir, del departamento de publicidad de la cadena televisiva NBC y Universal. Pero además, Yacarino cuenta con importantes contactos en la Casa Blanca y de esto no se ha hablado tanto, así que os cuento. Trabajó con Donald Trump. Que la nombró miembro del Consejo de Fitness Deportivo y Nutrición. Y ahora también.
0: Consejo de Fitness sí, Deportivo y Nutrición. una cosa de estas
4: que existen en todos los gobiernos, hay en todas las administraciones, hay cargos. y Pero No se quejan y, de la oficina del español. Bueno, aquí hay que, hay que pues. estar haciendo deporte. En Estados Unidos es muy sí. importante lo del deporte.
0: Sobre todo Trump, que necesita ¿Eh? ponerse pues en forma.
4: Fíjate si se pone en forma que tiene una casa en el centro de un campo de golf. Sí. ¿eh? Mar y lago, ¿no? Y bueno, lago. y también. También Jacarino ¿eh? eh, ha hecho campañas publicitarias para concienciar a los norteamericanos en el tema de la vacuna de la COVID bueno. y para eso la contrató Joe Biden. Así que fíjate, pero vamos a lo que va Jacarino a Twitter es aumentar las ventas aumentar la publicidad. No es, se es su trabajo. Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos
0: con Margarita Zabala Escriba, Escriba está buscando dónde ahorrar en la seguridad social
5: Y lo he encontrado en la incapacidad temporal. Hasta ahora había que acudir a un tribunal con varios facultativos que eran los que decidían cuándo debías volver al trabajo. A partir de la semana que viene, la decisión la va a tomar una única persona, como leemos en el Independiente, un médico inspector de la seguridad social. En 2022, para que os hagáis una idea, las incapacidades temporales costaron 12.000 millones de euros.
0: Hay noticias que demuestran que las cosas están cambiando, por ejemplo, en el sistema eléctrico. Que en
5: el 2022, a pesar de un ser un año tan complicado con la guerra de Ucrania de por medio, ha registrado un superávit de 6.187 millones de euros frente a los 255 previsos. Ojo, además, al autoconsumo que ha reducido el consumo de electricidad en las, tora, en las horas centrales del día ya entre un 8 y un 10%. Y,
0: y algo ha cambiado también en la Reserva Federal de los Estados Unidos.
5: Sí, Joe Biden ha nombrado a la economista Adriana Kugler para ser gobernadora de la Reserva Federal norteamericana. Lo llamativo es que es latina, lo que la convertiría en la primera mujer latina en formar parte de la junta que lidera este organismo en Estados Unidos.
0: Bueno, y 13 ya. Las 9, las 8 en Canarias. Una pausa y seguimos en La Brújula de la Economía.
5: La Brújula. Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Que nosotros no vamos a pactar. Con Mildo. ¿Vamos a seguir confiando en quienes tantas veces nos han engañado? Es el momento de volver a avanzar. Con la verdad por delante. Partido Popular. España, entre todos. Vota Partido Popular.
3: Puedes contar que has disfrutado de la nieve en Laponia. O que has vivido en plena naturaleza en Tailandia. O que te has relajado mucho en Costa Rica. Pues eso, puedes soltar tu chapita sobre cualquiera de estos destinos desde 1.475 euros y con hasta 500 euros de descuento. Es lo que tiene viajar con Tui y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida incluso cuando has vuelto.
4: ¿En el sexo quieres salir por la puerta grande? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca estimula el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
0: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
3: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real... Avisamos nosotros mismos a la policía.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Onda Cero. La brújula. La torre.
0: brújula de la economía con John Muller, con Francisco Pascual, Paco Pascual y Juan Ramón Rayo y nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, que comenzaba su mirada cítrica poniendo el himno de la inflación, que es el costo de la vida de Juan Luis Guerra. Los datos conocidos hoy, ¿cuánto te preocupan, Rayo?
1: No, yo creo que en general estamos viendo una tendencia, no solo en España, sino en Europa y en Estados Unidos, hacia la, la desinflación. Es verdad que... En España, pues eh, probablemente todavía quede algo de resistencia a la bajada, porque la primera, la segunda mitad de, del año pasado fue muy buena en términos de precios. Durante el segundo semestre de 2022 no subieron nada, absolutamente nada los precios, de modo que a poco que suban durante los próximos meses va a haber, por efecto base, una subida de la tasa interanual. Pero creo que mmm, estamos en, en esa dinámica, en esa dinámica de, de desinflación, y la cuestión, la clave es eh, en qué momento vamos a encontrar la resistencia, si lo encontramos, a que los precios se sigan moderando. Porque, claro, tenemos en la memoria reciente tasas de inflación del 10% y con el 4 nos damos con un canto en los dientes, o con un y medio o con un 3, pero no olvidemos que el objetivo de inflación del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal es el 2%, de modo que si nos quedamos estancados en el 3, eso significa que los tipos de interés van a tener que seguir altos hasta doblegar la inflación al 2%, y no sabemos, eh, ya digo, hasta si, si, si va a ser posible en las actuales condiciones bajar, rebajar la inflación progresivamente hacia el
3: 2%. Se está trasladando ya la, la bajada del barril del petróleo, a los, sobre todo a los alimentos, los alimentos frescos es lo que realmente ha bajado, las frutas frescas, algunas rúbricas, y eso ha llevado a Funcas, por ejemplo, a reducir un poquito la previsión de inflación para, para este año, pero que la sitúa todavía por encima del 4% y para los dos próximos años eh, por encima del 3%. Sigue siendo una, una inflación muy alta y que, por lo que parece, pues a pesar de que se detengan las subidas de tipos de interés, pues no es probable que que comiencen a bajar y que las familias se puedan relajar. Respecto a la algarabía que ha manifestado la, eh, la vicepresidenta del gobierno, porque la tasa de inflación en España es más baja que, que en otros países de la Unión Europea, pues yo tengo el mismo comentario que, hizo, que, que hice cuando lo hizo la vez anterior, en enero, que, que no sé para qué se mete en estos sembrados, porque al español que que compre el azúcar un 47% más alto que, que el año pasado, pues le puede dar bastante igual que un francés la compre un 60% más alto. Sin duda. O sea, no, 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 no se entiende esa reacción.
2: Bueno, yo creo que lo que estamos es en un proceso que vamos a poder armarnos de paciencia, porque va a ser largo. Eh, la semana pasada nos congratulábamos del acuerdo salarial y hay que... Reconocer que esa subida salarial lo que hace es eh, perpetuar la inflación de alguna manera y sí. hacer que tarde más tiempo en descender. Eh, yo creo que efectivamente, o sea, no, no aquí no hay más remedio. O sea, eh, no puedes tener a la gente perdiendo un porcentaje tan alto de su poder adquisitivo tanto tiempo. Sí. Con lo cual, pues bueno... Y como no hemos tenido el pacto de rentas, que era lo que originalmente se pidió, si, si lo hubiéramos hecho en el minuto uno, igual hubiera tenido algún efecto, pero a estas alturas, con lo cual, lo que hay que asumir es que la inflación va a estar con nosotros mucho más tiempo. Y lo que no debemos perder de vista es que cada vez que va pasando el tiempo... Eh, aquí aparecen más eh, agitadores profesionales que lo que dicen no, el problema es que los empresarios sí. eh, y los márgenes están quedando con la parte del león eh, no, el problema es que eh, Putin y la gasolina no, es que el problema está no, no, no el problema es la inflación señores y el problema es el exceso de liquidez y de masa monetaria que llegó a los bolsillos de los ciudadanos y que se lo han gastado la, con la pandemia porque antes se quedó antes hubo una serie de problemas que hizo que el exceso de liquidez se quedara muchas veces en los depósitos de los bancos en los estanques de los bancos y en, la, y en, y en parte de los propios depósitos de los bancos centrales pero, pero con la pandemia lo que pasó es que con las transferencias la gente se
0: las gastó Hmm. Bueno, Los agitadores supongo que te refieres al es que en el meeting de hoy de Podemos en el siempre hay ha alguien de Podemos mayor con se han ido a Valencia a acordarse de Juan Roch nada menos ah bueno porque <risa> bueno pues chico, es es que de verdad un que, un que un sí. poquito,
2: te muestra claro. una obsesión hoy, hoy habrán tenido un éxito enorme porque si Juan si hay alguien que pone dinero en su tierra es Juan Roch <risa> claro <risa>
0: No, hoy han señalado a, a dos eh, empresarios, eh, han señalado a Juan Roch, han señalado también creo que al consejero delegado de Iberdrola, creo, de quien dijo Alberto Garzón, claro, es que está todo el día eh, hablando del cambio climático y, y tratando de concienciarnos mientras toma cuatro, cinco, seis vuelos diarios, todo esto mientras Pedro Sánchez iba hacia no, a Estados Unidos, no precisamente en Piragua, no. pero eh, bueno, de, ahora que hablábamos de la campaña y de Pedro Sánchez, por cierto, esta campaña va a salir carísima, eh, pero no por las caravanas electorales, sino porque, claro, como tienes tu sede de campaña en la Moncloa, pues el gasto se dispara. ¿no? Es que leo en, en el periódico El Economista, que sale mañana, y así os adelanto esta noticia que, que publica, dice, Pedro Sánchez despliega 10.600 millones en 11 días supone más del 25% de los paquetes antiinflación desde el comienzo de mayo el Ejecutivo ha aprovechado los tres últimos consejos de ministros para aprobar medidas de calado por un valor aproximado de 10.600 millones de euros bueno, a las puertas del 8M pero si llevamos solo un día de campaña porque la gente se sorprenderá cuando, cuando diga, pero qué larga se me está haciendo la campaña no señora, que llevamos
4: un día, nada
3: más y sí, bueno, si hacemos la proyección se gasta 150.000 millones De compromete 150.000 millones durante toda la campaña Claro.
4: De todas formas, regresando al tema de la inflación, dos apuntes rápidos. Uno, eh, es importante la evolución de los alimentos porque la inflación en los alimentos es lo que más golpea a las familias más humildes, donde porcentualmente el gasto en alimentación, el gasto en vivienda es mucho más alto porcentualmente, el, su peso que en el que en las clases medias y clases altas. Esto es así, con lo cual una inflación alta del 13% sobre eh, alimentación, a quien más golpea es a los más pobres. Y bueno, la inflación siempre golpea más a los, que más, a los más pobres, pero en este caso aún eh, esto es más evidente. Segundo, la tregua esta tregua de la que están hablando, este respiro, alivio, bueno, busca el adjetivo que quieras o la denominación que, que, que queráis, eh, hay que estar atentos a los próximos meses. Llega la cosecha y no es nada buena. La cosecha que se espera con la sequía, eh, con lo cual esto puede ser una tregua muy, muy, muy circunstancial. Y ya veremos a ver. Y la tercera cuestión, y en cambio sí que esto es favorable, es el desarrollo increíblemente rápido y acelerado que está teniendo las energías renovables y el autoconsumo. Y esto se está viendo ya, por ejemplo, en precios. O sea, el último mes... Eh, más del 50% de del, bueno, la energía solar superó por primera vez a la nuclear y a la y a la eólica. Y esto, bueno, pues el precio ahora mismo de la solar es mucho más barato que la nuclear. Rayo. Por ejemplo,
1: sí, de todas formas, eh, y regresando al a discurso de Podemos contra Juan Roche y Mercadona, eh, bueno, si supuestamente hasta el momento eh, Mercadona, Roche y el resto de avariciosos capitalistas de la industria de los supermercados eran los culpables de que subieran los precios, suponemos que ahora que están bajando los precios de los alimentos, que están interanualmente moderando su subida e intermensualmente bajando, eh, pues será que se han vuelto muy generosos de repente y habrán decidido que ya toca comenzar a bajarlos. En realidad, este discurso que hmm. tantas veces hemos escuchado y que supone poner en la picota a personas concretas para canalizar hacia ellas eh, la ira ciudadana por algo que de lo que a lo mejor se tendrían que responsabilizar, al menos bastante más, los políticos, eh, es algo que el propio gobierno, y por tanto Podemos, sabe que es mentira. Hace dos semanas el gobierno publicó su propio análisis de quiénes son los responsables de la inflación de alimentos en España y en ese informe podemos leer textualmente que el 95% del alza del precio de los alimentos durante 2022 se debió a mayores costes de importación y, por tanto, solo un 5% a salarios internos y a márgenes empresariales internos, a beneficios mm. internos. De hecho, en el año 2022 los beneficios contribuyeron a que la subida de la inflación no fuera tan alta como lo que habría sido, es decir, fueron un factor que redujeron la inflación, porque se contra... se redujeron los márgenes. Eh, y eso, por tanto, es parte de la demagogia de Podemos eh, habitual en su, en su discurso y más exacerbada durante la campaña. Esto, por cierto, no va en contra de lo que decía antes John, porque a veces se nos dice, no, es que la inflación sube por los costes y parece que es incompatible con la idea de que la inflación tenga un origen monetario o de exceso de gasto nominal. Eh, si tenemos una, es decir, si, si durante los últimos dos, tres años se ha multiplicado, se ha incrementado de manera muy importante el gasto nominal de nuestras economías, ese gasto nominal se canaliza hacia distintas partes de la economía y aquellas partes que lo tengan más complicado para aumentar la oferta a corto plazo y pueden serlo por causas sobrevenidas, pero no necesariamente por ellas pues serán las que más aumenten los precios. Si no hubiese habido tanto gasto nominal, no se habría tensionado tanto la demanda nominal de ciertos productos y los precios no habrían aumentado tanto.
3: Ahí, quiero hacer un comentario sobre lo que me contó el, el consejero de, delegado de, de un banco después de presentar resultados, porque mmm, yo le pregunté por, por qué no le había crecido la, la morosidad. En, ¿dónde, ¿Dónde estaba el y él me dio dos claves, me dijo una, la subida de tipos de interés necesita tiempo y dos, eh, nuestros clientes de empresas han trasladado la, la inflación a, a sus precios y entonces no, no tenemos ahora mismo un problema de, de, de morosidad. Me parece que detrás del comentario, detrás del traslado, porque no hay que confundir, no me, no me dijo, no, han, han aumentado márgenes, sino simplemente han, han trasladado la inflación a los precios. Me parece que detrás de ese traslado a los precios van a venir ahora muchas subidas de salarios que, que quizás se queden en el 4% que recomienda el pacto entre los agentes sociales o igual eh, a quien tenga capacidad de negociación se van un poco por encima.
2: Ya se están yendo, Paco. Uh -huh. O sea, De hecho, la semana pasada, lo contamos uh -huh. aquí, cuando se el, firmó el acuerdo, los, los convenios
3: hasta están por ese momento por suman el 4,6%. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y entonces nos vamos a encontrar con la situación de que durante muchos meses los salarios van a crecer bastante por encima de la inflación y la, y la inflación se va a retroalimentar. Claro,
0: con, con un efecto que quizás no preveían, que es que ahora el sector público quiere que se firme, lo que pasa es que este sí, de obligado cumplimiento, una actualización salarial.
2: ya o sea, Pero vamos a ver, en el sector público, primero, te, entonces que nos hablemos de todo, o sea, al claro. sector público se le quitó una hora de trabajo en el último acuerdo, o sea... ¿Y tuvo eh, una retroactividad en...? Claro, eh, luego, efectivamente, te, tuvo una retroactividad que es lo que cita eh, Ignacio en el sector... Yo solo he oído a un sindicato protestar por este tema, a los demás no los he oído porque quizás porque son conscientes de que hubo más más elementos en el acuerdo los tres días de teletrabajo en aquellas unidades que pueden acordarlo así etcétera por cierto no los de la seguridad social porque el ministro escribales ha impedido o les ha prohibido el teletrabajo es más les ha les ha puesto que atiendan por las tardes el y no solo eso, sino que ha enviado una circular a las direcciones provinciales de la Seguridad Social... ...pidiéndole voluntarios para que por 6 euros por cita... ...despachen citas previas fuera del horario laboral.
0: 6 eh, euros por cita, no está mal. ¿eh? Depende,
2: depende, cuántas, claro, citas
0: depende cuántas citas puedas... Bueno, yo te diré, no, no fue en la Seguridad Social, pero yo he tenido una experiencia... ...en una oficina de distrito, eh, que depende del Ayuntamiento de Madrid... Y el trato fue impecable y la rapidez fue extraordinaria. La cita previa tardó bastante ¿eh? en, en llegar y, y, y tuve que buscar una oficina muy lejos de mi hogar. Pero bueno, eh, una vez allí, la verdad es que todo... Fluyó eh, de manera muy satisfactoria. ¿eh? Pero bueno, no sé, no sé si, si es el caso de la seguridad social, eh, donde me, bueno José Luis Escriba lo que está desempeñado en descalificar como bulos, eh, to, me, todas las, las denuncias de la oposición, de los medios, y las críticas a un sistema que funcionó
3: objetivamente mal. Eh, eh, da, da miedo decir algo por, por, por si nos cae un <ríe> un broncazo <risa> un broncazo como los que pegan el Congreso. A ¿Qué? ver si cuentas un bulo, sí. Pero claro, no. claro.
2: Ahora, si cuentas
0: bulos que están en mi propia web,
2: pero claro, ¿cómo es esto. Claro. O
0: sea, sí. claro, el problema cuando el bulo es llamarle bulo a algo que no es un bulo, ¿sabes? Porque este es el, el verdadero problema, ¿no? y no, la, la verdad es que las discusiones ahora... Ahora,
2: he escuchado, perdona, sí. eh, no, no debería interrumpirte. De no, no, por favor. No, es que eh, eh, creo que lo has puesto un corte del, del ministro Escrivá donde, donde dice que la, la Seguridad Social ha perdido eh, 10.000 trabajadores, 10.000 efectivos en, en la última pero década sindical, y uh... nadie protestó.
4: Ah, bueno, eso hasta es...
2: ahora que está él ahí.
4: Sí, sí mm. eso lo dice Escrivá, que en el, durante el gobierno del Partido Popular se perdió muchísimos efectivos. Lo mismo. y tal es, Pero lo que no cuenta es que en la época dura de, de la Gran Recesión eh, no solamente hubo recortes en la época del Partido Popular, sino también hubo recortes en la administración pública en la época de Rodríguez Zapatero debido a la situación financiera en la que se vivió. Acordaros que eh, Zapatero congeló las pensiones y, y bajó el sueldo a los funcionarios, y esto no había pasado nunca en la historia del país, pero tampoco habíamos vivido una recesión como la que vivimos eh, desde entre el 2008 y el 2008. ...y el 2013, ¿no? A ver, que creo que tenemos ese sonido ya preparado.
2: Porque es que esto no tiene mucho sentido, sinceramente, yo creo que lo tendremos que entender entre todos... ...pero tiene mucho sentido que durante ocho años se haya reducido en un 20% la plantilla de la seguridad social... ...y no haya habido pues mucha protesta y que ahora que estamos incorporando 3.200 personas... ...pues eh, surja esta situación, yo creo que esto lo vamos a reconducir en los próximos días bueno, ahí lo tienes. ¿sí? Va a tener que reconducirlo con, con, con algo más convincente que 3.200. Además dice 8 años, si, años, como si él no hubiese estado
1: 5 de,
0: de esos 8. 5 de esos 8, sí, <risa> efectivamente. Rayo.
1: De, de todas formas, eh, no deja de ser esto llamativo, más allá de, de si tiene la culpa escriba o la tiene Rajoy o quien la tenga, que... Eh, un Estado que es el, eh, tiene el mayor tamaño de toda su historia, esto es algo de lo que el propio gobierno socialista saca pecho, que han conseguido elevar el tamaño del Estado a, a los máximos niveles de nuestra historia, eh, no tenga capacidad para gestionar las propias cargas burocráticas que ese Estado les impone a los ciudadanos. Ya no estamos hablando de eh, impulsar una determinada industria puntera del futuro a través de política industrial de alto nivel. Estamos hablando de que no es capaz de prestar atención a los ciudadanos con los enormes recursos que posee para que los ciudadanos puedan cumplir, en muchos casos, con las obligaciones que esa Administración les impone. Y lo que muestra, por tanto, es la enorme ineficiencia que caracteriza, en términos generales, al sector público y al gasto público es que eso, eso es
0: lo verdaderamente grave que es que muchas veces es para cumplir con tus obligaciones, es decir, si usted me, me impone una obligación, si usted diligente en tramitar esa obligación
4: que usted me ha impuesto porque si no ya la inmoralidad es absoluta bueno, ¿no? le pueden sancionar incluso por hacer trámites fuera de plazo ...y además con intereses de demora, ¿no? Y eso, eso ocurre en Hacienda, en la Seguridad Social en, y en muchos sitios... ...pero el problema es que se extiende la ineficiencia en la administración... ...o sea, no solamente es en la Seguridad Social... ...sino que a, a, hay ¿no? problemas, en la, lo contábamos el otro día... En ...la renovación del carnet de identidad que te puede tardar dos, dos meses o tres... Hay, hay, ...y hay problemas graves incluso cuando el ciudadano es altamente vulnerable... ...por ejemplo, no tiene sentido que nos gastemos... Un dineral, y que me parece bueno pues que, que en situaciones como por ejemplo la pandemia, pues eran necesarias, como el ingreso mínimo vital y resulta que los más desfavorecidos no tienen acceso en muchos casos a esta ayuda, que se pierde ¿eh? en los trámites burocráticos o lo que está ocurriendo con los trámites de extranjería, ¿no? Donde se revenden las
3: citas. claro Eso pues, ya sea, es tremendo. O sea, ahora mismo hay problemas, bueno, problemas por decir que no se puede eh... ...para conseguir el, la prestación de maternidad... ...para conseguir la prestación de viudedad... O de, pater, ...o de paternidad... ...de incapacidad temporal... ...de incapacidad permanente... ...está el ingreso mínimo vital... ...atascado... ...la DGT parece que se ha desatascado... ...ahora un poquito... ...el DNI no te lo puedes hacer... ...si lo necesitas en el mes siguiente... ...no hay manera de conseguir cita... Y nos, esto contaba,
4: las... ...nos contaba José Carlos Díez... ...que él ha tenido que viajar... ...con el carnet de identidad... ...caducado... ...porque no hay manera... ...de renovarlo. Bueno, no sé. <risa> es que eso sí que depende sí, sí, de Marlaska, ¿eh? Son muchos pues meses decirlo, de... Claro. Ah, yo de no de tuve retraso. problema
2: en renovarlo. La verdad es que no fui en el último momento. Fui con bastante antelación. No, no, tampoco, pero y renové hay, el hay DNI
3: no y el pasaporte sin problema. Pero es un pro, el, el asunto es un asunto generalizado de la administración. Y nos fijamos más en escriba porque, porque tiene más las pulgas y se enfada. Y entonces nos, nos enteramos uh -huh. más, pero... Pero sí, da, da la impresión de que la,
2: la, la hemos estirado más la manga que como dicen los catalanes este dicho me encanta el brazo que la manga o algo sí, así. En torno da. Eh, claro y, y parece que Sánchez se ha llenado la boca hablando del gasto y tal y contratando supuestamente empleados públicos no sé dónde los ha metido pero no, no tenemos problemas efectivamente el Estado no está llegando no está llegando en la sanidad no está llegando en las pensiones no está llegando no está llegando en el ingreso mínimo vital. Sí. O sea, hay cuestiones donde justamente uno puede decir, oye, este gobierno socialista y de izquierdas que gasta tanto y que asigna tanto gasto público, ¿por qué esto no se nota en el funcionamiento del Estado? Entonces aquí hay que plantearse si se está gastando de manera eficiente o no.
1: Oye, y ahora, si tiene el Estado capacidad para gastar de manera eficiente.
2: Es que, claro, ¿Qué? ahí voy, mira, eh, Juan Ramón, es que hay un gráfico mmm, que siempre lo saca el BBV Research porque eh, porque Rafael Domenech eh, lo utilizó en su último libro eh, sobre la economía española, este gráfico es sobre la eficiencia del Estado, y en y ese gráfico señala por un lado el nivel de, de ingresos que tiene el Estado, y, el, y, y, y entonces marca el punto, el nivel de eficiencia, y, y, y comparado con otros Estados, el nivel de ingreso, la eficiencia del Estado español estaba perfectamente adecuada al nivel de ingresos que tenía. Pero como hemos tenido una explosión de claro. ingresos nuevos... Eh, ahora estamos in instalados en la ineficiencia.
0: Sí. Bueno, ahora que mencionabais a, a Pedro Sánchez eh, hay dos cuestiones que me han llamado bastante la atención del viaje a, a, a la Casa Blanca a, a, en, al encuentro con Joe Biden y son dos asuntos que están sobre la mesa y que yo ni me imaginaba que pudieran formar parte de la relación bilateral entre España y Estados Unidos pero sobre todo a, 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 nivel, a nivel presidencial vamos, que es lo de la aceituna negra, lo de los aranceles a la aceituna negra, que al parecer eh, los aranceles impuestos por Estados Unidos eh, pues, eh, tenía que haberlos levantado pues en 2018 porque fueron declarados ilegales por la Organización Mundial del Comercio y sin embargo no lo ha hecho y entonces se está insistiendo mucho en este en este punto en la diplomacia española y lo otro es lo de la playa de Palomares porque la limpieza de, 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 de Palomares al parecer tampoco ahí es eh, ha cumplido sus compromisos con España y Estados Unidos, que se había comprometido a retirar ahí eh, todas las tierras contaminadas y, y ayudar a. Yo, yo una pensaba, grave
2: negligencia Manuel Fraga.
0: No, pero yo estoy impresionado, porque yo pensaba que como se había bañado Manuel Fraga ya había zanjado esa claro, cuestión, ¿no? Y no, 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 y sigue ahí, ¿eh? Es una cosa impresionante. Ya ves. Y porque no se lo han llevado. Por lo, la aceituna negra. Es que esto es, es de esas cosas que dice el profesor Rodríguez Brown. Esto es el famoso liberalismo porque mucha gente se piensa que en Estados Unidos, claro, pues la libertad de comercio, ¿no? No, no, no oiga, es que hay unos aranceles ahí también y un proteccionismo que, menos, que ahora es hay un,
4: Ahora precisamente hay una ofensiva de la administración Biden con todo lo que tiene que ver con energía renovables atracción de, de inversión. Eh, precisamente eh, ayer un fondo de inversión internacional muy potente decidió cambiar la inversión de energía renovable hacia Estados Unidos la iba a poner en España, 600 millones de euros, y decidió trasladarlo a Estados Unidos precisamente por las ayudas públicas, las subvenciones, las primas, es decir, Joe Biden ha, ha acelerado. Eh, una política que ya venía desde, desde Obama, que incluso Trump también puso aranceles, y Biden pues no los quita y encima aumenta las subvenciones. Mira, pues precisamente a eso se está refiriendo ahora mismo, en riguroso directo, desde los jardines de la Casa Blanca, Pedro
0: Sánchez.
1: En, eh, ambos gobiernos acordamos y tenemos una visión muy semejante en cómo afrontar eh, la lucha contra la migración irregular. Y creo que
0: Justo antes el, el se refirió lo a lo de la aceituna negra eh, y ahora mirató, ha cambiado a la, la migración irregular.
1: El Senado, respetuoso con los derechos humanos de los migrantes y por tanto en contra de las mafias que trafican y juegan con la vida de, de muchísimos seres humanos, tanto en América como también en África en su tránsito a, hacia Europa, es el de eh, fomentar incentivos positivos a la migración irregular. En ese sentido están los proyectos de migración circular que ahora mismo tiene España con muchísimos países centroamericanos. Bueno, y sabéis
0: que además hay un telón eh, de fondo en, es de esta reunión hecho, eh, que ha preocupado mucho a la administración Biden, que es el fin del famoso título 42 que facultaba al gobierno de los Estados Unidos a una política migratoria muchísimo más dura eh, y que, claro, el, el saber que, que finalmente iba a, a, a expirar esa, esa política, pues... Eh, o esas prerrogativas que tenía la administración eh, ha producido un efecto llamada que, que se temían que derivasen unas avalanchas y unas catástrofes en la frontera con México, que finalmente parece que no se ha producido. ¿eh? Porque hay una leyenda también con todo esto, y es que la política de Joe Biden respecto a la inmigración no es eh, menos dura que la de Donald Trump. No, sea, no, no está la
5: Ni la
3: de aranceles.
0: Ni la de aranceles, sobre no, todo. No, es más
3: proteccionista, de hecho.
1: Mm. O sea, sí. más proteccionista Biden, ¿no?
3: Por los incentivos que está poniendo las renovables se está llevando toda la inversión, ¿claro? claro
1: Lo que pasa es que también habrá que ver si vuelve a ganar Trump, si eso lo cambia o no porque realmente la política exterior existe incluso con Trump, bueno, no en toda cuestión, ¿no? Pero en, en algunos puntos cruciales como la política frente a China sí existe bastante consenso sí. entre eh, republicanos y demócratas y los aranceles, la guerra comercial que inició Trump contra China contó con el respaldo, no muy explícito, pero sí de facto del partido demócrata y de hecho es que Biden sigue profundizando en esa guerra comercial contra China y probablemente si vuelve a ganar Trump seguirá en esa misma línea, es decir, que al final ahí existe bastante consenso
0: bueno, pues eh, ahora nos vamos a Estados Unidos ¿eh? con Agustín
1: Alcalá eh, y
0: vamos a ver qué, qué ha dado de sí la pero, reunión. Pero, ¿Ha dicho que hay coincidencias en el tema de la inmigración? Sí. sí. Qué curioso, ¿eh? Hay acuerdos... Bueno, me vais a disculpar. Eh, Quien crea que Fernando Grande Marlasca ha sido... Un ministro, llamémosle compasivo, con la inmigración, yo creo que es que Fíjate, le mira del, con muy buenos ojos. Del,
2: del Open Arms a... Aquarius, a... del acuarius. El el acuarius, acuarius, sí. Sí, sí.
0: No, yo, si me encontréis alguna diferencia entre la política de, de, de que, que ha seguido Grande Marlaska y, no sé, eh, pues el claro. gobierno italiano de Meloni, pues, eh, me, en fin, si me lo encontráis, más, que no sea retórica, ¿eh? Digo, que no sea retórica. <risas>
3: Silencio. No, 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 me, no, me, no llegaría yo a tanto, no llegaría yo a tanto, pero, pero bueno, sí. Tiene el baño de realidad que se ha pegado el gobierno de Sánchez con Marlasca a la cabeza. Eh, la frialdad que exhibió con una con la carnicería que se montó en la, en, en la valla de Melilla después de haber inaugurado su legislatura como adalid de la migración libre. Con el Aquarius, pues, pues sí, llama la atención. ¿Verdad? Pues a eso me refería. <risa> Exactamente.
0: Bueno, queridos, id a disfrutar de este viernes o lo que queda de él y que paséis un felicísimo fin de semana. John Muller, Paco Pascual, Juan Ramón Rayo, celebro tenerte otra vez por aquí. Rayo, que hacía tiempo que no, que no, que no venías. Cuando,
1: cuando quieras.
0: Oye, ¿qué tal le está yendo el anti-Marx?
1: Bueno, sigue yendo ahora ya más pausado después del boom inicial, pero pero sigue vendiendo. A ver bueno, si no mucho sacamos la tercera edición. no te iba a decir si sigue dando beneficios. Ah, o... Ya va
2: en la tercera internacional. Claro. Oh. Bueno, bueno.
0: <risa> o, o todavía si... no, pero esperemos que no, no mucho. O, o si solo concede plusvalías el ser pro Marx. es
1: Editorialmente me refiero. Eso está genial. <risa> eso es verdad. Bueno, las, eh... piensa que el primer libro es pro Marx y el segundo es anti Marx, con lo cual se puede echar mano de de, las dos, de los dos lados.
0: <risa> bueno, en el, el, el primer primero lo explicas y en el segundo lo destrozas es. no más o menos eso es un poco más práctica. o menos ¿no? eso, esa es la idea sí. eso es bueno pues gracias por estar aquí y el lunes te espero aquí Ignacio Rodríguez Burgos como siempre en la brújula muy bien de la aquí estaremos la
5: brújula